0: Milí biblickí priatelia a čitatelia, vítam vás pri zhrnutí 16. týždňa projektu Biblia za rok. Dali sme si spoločný cieľ, a to je Bibliu čítať pravidelne, a systematicky a za rok ju prečítať. My vám každý týždeň v týchto reláciách, ktoré sa snažíme vykladať jednoducho a s porozumením, prinášame krátke vysvetlenie toho, čo sme si čítali. Teší nás, že sme súčasťou vášho osobného rastu a pozdvihnutia ktoré prichádza do vašich životov skrze čítanie Biblie. Viac informácií o tomto projekte nájdete na stránke www.biblia.cz.sk, kde si okrem iného môžete Bibliu aj vypočuť popri vašich každodenných činnostiach. Mail infozavináš www.biblia.cz.sk je k dispozícii pre vaše otázky. Dnes je otázka následovná. Narazila som v písme na niečo, čo mu nerozumiem. Viete mi to prosím vysvetliť? Dala som to aj do diskusie, ale nikto mi na to nevie odpovedať. Ďakujem. Hebreji, ktorí predtým stáli na strane filištíncov a pritiahli s nimi do tábora, prebehli k tým Izraelitom, čo boli so Saulom a Jonatánom. Tomu nerozumiem. Aký je rozdiel medzi Hebrejmi a Izraelitmi? A prečo boli Hebrej s filištíncami? Ďakujem za vašu odpoveď. Aby sme správne zodpovedali otázku, musíme chápať obdobie, v ktorom sa daný Izrael v dobe nachádzal. Saul bol prvým kráľom. Pred ním Izrael nemal vládu, ktorá by ho spravovala a tiež neboli jednoznačne určené hranice. Hranice sa podarilo vytýčiť až počas vlády kráľa Dávida. Teda mohli byť takí hebreji, ktorí etnicky patrili k izraelskému ľudu, ale politicky uznávali filištínskych kráľov. Pravdepodobne to boli ľudia, ktorí mali izraelské korene, ale žili v blízkosti filištínskych miest a mali prirodzenú afinitu k filištíncom. Písmo ich preto nazýva Hebrejmi, lebo etnicky patrili k hebrejskému národu, ale neidentifikovali sa s izraelskou identitou. Keď ale nastal boj, tak sa v nich pohlo svedomie, že Izraeliti sú ich bratia a pripojili sa k ním. Minulý týždeň sme sa bavili o troch velikánoch Samuelovi, Saulovi a Dávidovi. Dnes v tejto téme budeme pokračovať. Mojím dnešným hosťom je Martin Mazuch. Sledujete Bibliu za rok, ktorú vás prevádza Marián pusta. Maťo, sme veľmi radi, že opäť po týždni ideš s nami zdieľať
1: toto zjavenia z Božieho slova. Znovu veľmi rád. Ďakujem zase za pozvanie a teším sa na Dávida, Saula, a to, čo budeme zdieľať dnes.
0: Predtým nás ale pozbúď, prečo je dobré, že každý deň a pravidelne a systematicky čítame Bibliu.
1: Jednou z ďalších odpovedí, prečo je dobré čítať denne Bibliu, je, že v Božom slove máme návod, ako riešiť sily, ktoré prichádzajú na život človeka, ktoré vidíme, kedy prišli na Ježiša, ktorý bol pokúšaný v púšti. Kedy sa jednalo o to, že či bude zaopatrený v hlade, či bude ochránený v nebezpečenstve a či e, odovzdá svoje postavenie a úctu miesto Bohu satanovi. Ani v jednom prípade Ježíš nepremenil e, kameň na chlieb, neskočil z chrámu dole na zem, nepoklonil sa satanovi, ale odpovedal, je napísané, teda riešenie situácií vo všetkých základných e, 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 v oblastiach ľudského života, v zaopatrení, v bezpečnosti a vo vedení, poznaní pravdy, kto sme, máme v písme. Je to napísané, ako hovorí Pán Ježiš. Preto čítajme Bibliu každý deň a budeme ochránení pred akýmkoľvek pokušením. Minulú reláciu, ktorú sme mali spolu, sme
0: skončili tam, že sme si povedali, že Dávid bol pomazaný za kráľa dostal sa na Saulov dvor, bol v Sálových blízkosti a ideme teraz na najznámejší asi svetový príbeh Davida Goliáš. Nejako z úzadia sa David dostáva ku Goliášovi. Ako?
1: Takže najskôr e, treba povedať, že David nebol na kráľovskom dvore permanentne, pretože e, prichádza do vojnového tábora, kedy jeho e, bratia ktorí vieme, že dobre vyzerali, sú tam popísaní, keď bol pomazaný David za kráľa. A na inom mieste čítame, že Saul, keď bol niekto schopný v, Izraelu, v Izraelovi, tak ho stával do armády a aj tým bol Saul veľmi úspešným generálom, vojvodcom izraelskej armády. A teda David chodil hrávať iba keď to tak povieme, príležitosne na Kráľovský dvor. A otec ho poslal, robil, e, môžeme povedať, provijanťáka, teda staral sa o to, aby sa dostala stráva a to, čo potrebovali jeho bratia. A keď prichádzal do vojenského tábora, tak samozrejme, že mohol byť oboznámený so situáciou a vtedy vystupoval proste nefilím, obor, hybrid. E, e, postavou nejakých 3-3,5 metrový e, človek so takouto silou a postavou je popísané, e, že mal šest, 5000 šekelov vážil jeho pancier, 600 šekelov myslím kopia. A keď Hanobil, boh, Boha Izraelovho a vojska Izraelove, tak započul, čo tento filištín hovorí. Ako David reagoval na to, keď počul, ako a, sa tento rúha? No a takto sa, takto sa dostal k goliášovi. Reagoval tak, že sa chcel oboznámiť so situáciou, na čo sa pýtal svojich bratov. A tu vidíme, že bratia odpovedali tak, že charakterizovali Davida podľa svojho videnia, že je zlý, že má zlé srdce a že vlastne tam prichádza iba preto a chce získať tie informácie, že ho to nejakým spôsobom vzrušuje, naplňuje, že je účastný tej bojovej situácie. Ale nebolo to tak. David bol dotýkaný v duchu a bolo dotýkané alebo provokované už to pomazanie ktoré na Davidovi bolo. A David sa na to vyjadroval, že nič len neurobil, že len e, to konfrontuje e, jeho cítenie alebo poznanie, vnímanie Boha a že proti tomu sa musí proste postaviť a zakročiť. Toto urobil niekoľkokrát pred bratmi, pred ďalšími v tom tábore a toto sa dostalo k Sávlovi a toto isté povedal Sávlovi, až to vyústilo a vyvrelo v ňom k tomu, že bol odhodlaný, ísť a poraziť e, Goliáša. Prehovoril Sauľa, Saul mu to dovolil a Dávid šiel a vieme, ako to skončilo. Keď si tak predstavujem tú situáciu, tak David
0: chodí medzi bratov, medzi ľudí a pýta sa, čo slúbil kráľ, čo povedal kráľ tomu, kto porazí. Chodil od jedného k druhému, vypýtoval sa a nakoniec sa to dostalo až k Savlovi tá informácia o Dávidovi. Čo sa k Savlovi dostalo?
1: K Savlovi e, sa dostalo to, že... Uh, David, uh, ho, uh, David ťažko niesol alebo nevedel, nevedel uh, nič nerobiť, keď počul, že hanobí Boha Izraelov ho Goliáš a uh, toto chcel riešiť a vedel a mal tú odpoveď v sebe, že toto proste sa riešiť musí, že na to má on schopnosť a čo je zaujímavé, keď popísal ako protivníka Goliáš Davida, že je ako pes, proti nemu, že ide s palicou že, že, ako na psa a že on je proste nevypadá ako bojovník, tomu hovorili všetci včetne Savla odmietol zbroj tak tam vidíme, že aj keď vieme, že David vedel perfektne narábať s prakom tak nepovedal že ja ideš na mňa s mečom a ja idem na teba s prakom a som v tom dobrý ale povedal, ja idem e, proti tebe v mene hospodinovom a išiel, e, tak ako my chápeme, e, išiel podporený a krytý Božím slovom a silou Božieho slova, alebo poznania Boha, alebo pomazania. A na toto sa spoliehal, teda tu je uvidené to e, oproti Savlovi, že David sa absolútne spoliehal na Boha a od Boha očakával e, tú silu, to krytie, a to bolo to jeho pomazanie, ktoré ho uviedlo do tej slávy, že zabil nepomerne silnejšieho, nielen na pohľad, ale fakticky silnejšieho, nepomerne silnejšieho bojovníka, ako bol on. A toto vystrelilo Davida do pozície, v akej ho poznáme dodnes obrovský slávnej. Kde sa v Davidovi taká odvaha nabrala? Lebo
0: vieme, že je tam spomínané, asi mal nejaké aj predtým, lebo hovoril predsa, že keď prišiel medveď, keď prišiel lev, tak proste som ho zabil, To znamená, že už asi
1: žil vo vyťazstve aj predtým. Áno, áno. E, teda David bol samozrejme veľmi schopný a e, to neznamená, že keď viete, to sa tak na Slovensku hovorí, on nehodil tým prakom na verím v Boha, hej? Že, že je to jedno, kde to, kde to hodí. On samozrejme spoliehal na svoje schopnosti, ale vedel, že za tým je viac. Tam sa spojili jeho schopnosti, jeho šikovnosť, jeho charakter, to, z akého dreva bol vystrúhaný, práve s tým pomazaním, ktoré ho zadefinovalo alebo ktoré ho... Proste v plnej tej plnosti pomazania ukázalo, že on je ten vyvolený, ktorý potiahne dejiny spásy práve cez toto spoliehanie sa na Boha alebo cez túto poslušnosť, alebo cez to, že David vedel zaprieť seba a Božiu vôľu presadiť. A to je znovu mega predobrazom Božieho syna. Nie je moja vôľa, ale tvoja, nech sa deje. Teda všetky Davidové žálmy sú o tom, že na teba, Bože, spolieham, v tvojej sile preskočím múr, v tvojej sile prebehnem táborom nepriateľov, v tvojej sile zabijem Goliáša, v tvojej sile zvládnem útoky tých, ktorí na mňa útočia. A nie svojou zlosťou, svojou šikovnosťou e, sa vysporiadam s nepriateľmi, ale na teba spolieham, že tvoja sila to urobí. A toto odštartovalo a bolo ukázané na zabití Goliáša. Myslíš si, že David nejak tak v kutiku duše dúfal alebo
0: vedel, že už bude kráľom, keď ho pobije alebo mal to stále videnie pred sebou, že predsa budem kráľ?
1: Nie, podľa toho, čo čítame v písme, tak e, cesta, kým sa David stal kráľom, bola ešte veľmi, veľmi dlhá. A bola dlhá... E, aj potom, ako dokonca zomrel Saul po Saulovej Lebo už smerte. bolo
0: povedané, že budem kráľom. Nebolo to v ňom také, že prečo už nie som? Prečo to trvá tak dlho?
1: Uh, nie, myslím si, že Dávid sa týmto nezaoberal, že on bol človek takého srdca, že on nemal ambíciu byť kráľom. To nemal ani Saul, ale keď sa do nej dostal, tak jeho ambície a jeho spracovanie postavenia uh, urobilo s jeho osudom to, čo sa stalo so Saulom a David takisto nemal ambíciu stať sa kráľom, ale e, ani sa nedostal tak rýchlo na trón, ako sa tam dostal e, Saul. Dokonca nie, že nie tak rýchlo, ale asi rekordne za dlhú dobu hmm. sa dostal do kráľovskej pozície David. Takže rozhodne môžeme povedať, že takéto myšlienky nemal. Dobre, keďže David Dá- zabil Goliáša, bol pred Saulom, Saul
0: sa ho pýta, kto je tvojim otcom, odkiaľ si. A vtedy je napísané, že Jonatán nejak prilnulo jeho srdce k srdce Davida.
1: Áno, tam sa spoznal s Jonatánom, synom Savlovým. Mimochodom, Jonatán bol obrovský hrdina. On možná nie je medzi Davidovými hrdinmi zaradený. Aj keď on pri stretnutí s, s Jonatan s Davidom hovoril, že ja pôjdem s tebou, keby šiel s ním, tak je medzi tými hrdinami. Ale tie skutky, ktoré urobili v boji spolu s Davidom Davidovi hrdinovia, tak predtým, ako bol Jonatan s Davidom, on ich takisto urobil a sú tam zaznamenané, ako na jednom poli. Pobil 20 filištíncov na kuse priestoru vo veľkom kopci. E, bol obrovský smelý a hrdinský, tak ako jeho otec e, Saul. A keď prišiel David e, k Sávlovi, potom ako zabil Goliáša a už sa usadil na kráľovskom e, dvore, e, Saul musľúbil najskôr e, staršiu dcéru a tam sa začalo prejavovať to... E, postupné vzdialovanie sa Saula od Davida, nedal mu ju, dal ju inému mužovi a zamilovala sa do neho Mícha. To je zaujímavé. Nie častokrát v Biblii je napísané, že sa žena zamiluje do muža.
0: Že toto bolo Áno,
1: a zaujímavé je aj to, čo povedal Saul, že povedal, že nech si ju teraz zobere a že to bude mu natrápenie, tak videl svoju dceru a bude to proste na problém, čo sa skutočne aj naplnilo. A tu sa dostáva David na, do rodiny Savlovej. Zároveň sa prehlbuje nepriateľstvo, alebo vzdialuje sa Savl od Davida. a nastáva jedna etapa na Kráľovskom dvore, kedy je David úspešný a dotiahne to na armádneho generála, dotiahne to na prvého, ktorý velil v armáde. A keďže David bol taký, ako ho poznáme a ako o ňom hovoríme, tak nie je nepredstaviteľné, alebo je úplne jasné, že sa veľmi zblížili s Jonatánom. A nezblížili sa len, len prírodzene veľmi, ale tak, že Biblia sa tomu venuje, že boli proste extrémne silní priatelia, e, spriaznené duše. Ako pokračoval ďalej príbeh Davida Samuela? Dokonca vieme, že Saul
0: išiel zabiť Davida, ale prišiel na neho prorocký duch a pod Božou mocou
1: spadol Saul. Áno. Teda e, najskôr, aby sme uzavreli tú etapu e, to, to, to odklonenie sa cez e, e, Michal e, nebolo zásadné. Zásadný odklon medzi Savlom a Davidom nastal vtedy, kedy ľud Izraela začal spievať pieseň, že sál porazil tisíce a David desať tisíce. A tu vidíme sa charakter, keď mu prisúdili, on doslova to hovorí, mne iba tisíce a Davidovi 10 tisíce. A vtedy je napísané, že toto nevedel tolerovať a rozhodol sa Davida zabiť. A týmto končí etapa, ponížil ho z armádneho generála na tisícníka a už bol iba tisícník a dostával nejaké špeciálne iba úkoly, ale stále poražal rôznych nepriateľov. Ale otázka bola... No, ohľadne toho, že na Savla prišla... Sal išlo zabiť Davida, ale bol...
0: prišiel na neho prorodské vytrženie a bolo mu zabranené.
1: Áno, na Savla prichádzal aj ten zlý duch a zároveň aj dobrý duch. A zároveň na Savla, keď sa dostal do Božej prítomnosti, a tu vidíme, že Samuel sa venuje prorockej škole, pretože to, že mali kráľa, Izraelci, možná tu vidíme odpoveď, kedy začal Samuel, odchovaný na Božom slove, systematicky vyučovať ďalších prorokov, aby Izrael nemal takú, takú e, veľkú e, výkyvnosť, volatilitu, v tom, že v súdcoch čítame, raz boli podrobení, raz zvíťazili, boli slobodní, raz sa im dobre vodilo, vyhrali bitvu, potom zase prehrali, potom skoro zanikli, potom postúpili ďalej. Samuel začal budovať v ráme prorockú školu a stále bol v kontakte, pretože uprosoval Saul Samuela, aby bol s ním, aby Uh, aby, aby nešiel proti nemu, kým je kráľom a Samuel to dodržal a tým sa dostával Saul do prítomnosti toho pomazania a keď sa dostal, vždycky, tu vidíme, že pomazanie je nad ľudský charakter silnejšie keď sa dostal, tak je tam práve to druhýkrát spomenuté že či je znovu Saul medzi prorokmi a keď pomazanie od Samuela alebo potom od Davida sa Saula dotklo, tak Saul bol zase ten správny muž. Keď, Čiže, od, keď od neho odišlo, tak bol ten Saul e, nešťastný
0: Saul. Inými slovami, keď bol Saul v Davidovej prítomnosti, tak to pomazanie, ktoré bolo na Davidovi,
1: prešlo aj na Saula. To vidíme, keď ho prenasledoval, keď sa v púšti stretli. Ale predtým to vidíme, keď sa stretol s prorokmi, so Samuelom, keď ho napomínal Samuel, alebo aj David, niekoľkokrát, keď e, mu hovoril, čo som ti urobil. E, tak nielen, že ustúpil od prenasledovania, ale aj uznal Davidové povolanie a pomazanie. A to uznanie bolo,
0: myslíš, že reálne pod Božovou mocou? Že reálne Saul oľutoval to, že chcel zabiť Davida
1: v danej chvíli? Áno. Áno, áno.
0: Ľutoval, za nejaký čas zase ho išiel
1: zabiť. Áno a mal autoritu, mal moc, bol král. To znamená nielen, že ho počúvali tí, ktorí boli okolo, ale e, e, aj v duchovnom svete. On, on proste, Jeho slovo malo obrovskú moc. Keď zakázal jeden deň po víťazstve všetkým e, jesť čokoľvek a nevedel to Jonatán a jedol, tak e, dokonca nielen, že je to v tej prorockej rovine, že teda ten zomrie, ale on chcel usmrtiť Jonatána svojho, svojho syna eh, osobne. To znamená, že eh, Saul aj všetci veľmi eh, dobre vedeli, boli si vedomi sily svojho slova. Takže tak, ako to písmo hovorí, nevidíme u Saula eh, intrigy v tom, že by iné hovoril a iné myslel. Áno, ale ešte sa troška
0: vrátim. David uteká pred Savlom a príde ku kniazovi Achimelchovi. Áno. A prídu do chrámu a zjedia niečo, čo není v poriadku s izraelským zákonom.
1: Prichádzajú do mesta Nód, ktoré bolo kniazské mesto, kde bývali kňazi. A David je prenasledovaný Savlom a k Davidovi sa pripája mnoho... Ľudí, ktorí boli núdzni, zadlžení, ktorí boli e, e, skrachovalci, ktorí boli proste jednoducho e, vyvrheli spoločnosti A s týmito ľuďmi prichádza Dávid e, do nódu, je ich už pomerne veľa. Potom vieme, že v púšti 400 člena skupina sa pohybuje s Davidom. A potrebujú proste jesť, potrebujú mať logistické zázemie k tomu, aby fungovali. Prichádzajú do nódu, ale Saul je stále kráľom. To znamená, že používa postavenie, ktoré sa zbortilo. Teda prichádza za Achimelechom, ktorý nevie, že Saul prenasleduje Davida a ktorý nevie, že je na úteku. A Dávid vystupuje ako zať. David vystupuje ako vojnový generál, ako ten, ktorý je podriadený Sávlovi. A Achimelech nemá problém, aby mu slúžil. A ty, ale ty sa pýtaš na to, že povedal, že nemá pre nich proviant iba chleby predloženia. A tu sa znovu prejavuje Dávidovo pomazanie. A aj to, ako vplýval na Achimelecha, proste... David znamená Boží miláčik. Teda, Ja som aj nedávno kázal, Boh Davidovi nadržoval. Hej, je to nepopulárne, protože ľudia pochádzajúci z komunizmu by chceli, aby boli všetci rovní. A povedať pred Bohom, že nie sú všetci rovní a že Boh má náklonnosť k niekomu väčšiu ako k niekomu inému, tak Davidovi mal tak mimoriadnu náklonnosť, že povedal miláčik, je Dída, David je Miláčik. To znamená, že ak, ak by nemal Boh k nemu náklonosť, tak by to strácalo zmysel, že ho volá, pomenúváva Miláčik. A e, toto pomazanie, že David bol obrovská charizmatická osobnosť, perfektný hudobník, e, charakterný človek, človek veľkého srdca, A pomazaný Bohom pôsobilo to, že že kde prišiel, tak tam, kde boli ľudia duchovne chápajúci, citliví, tak si naklonil tých ľudí. A naklonil si aj Achimelecha spôsobom takým, že keď sa povedal, že toto sú chleby pre kniazov a iné nemám, tak David povedal, že nech mu ich dá zjesť a on mu ich dal, a Dávid nie je David, David nie je z levyho pokolenia a pre, cez to, že nie je, tak jedol chleby, alebo nosil efot, kniažské rúcho. To znamená, že bolo na ňom nielen pomazanie kráľovské, ale aj kniažské a zo žalmou, ktoré on väčšinu stvoril, ktoré zjavujú Mesiáša, mal aj prorocké pomazanie. A znovu sa dostávame. Je mega najväčším predobrazom Ježíša Krista. V starom zákone mal iba David. a teraz ešte nie som si istý, či mal niekto toto pomazanie trojité. Kráľovské, kňažské a e, prorocké. Ako má odplatu Achimelech za to, že pomohol Dávidovi? E... Achimelech pomohol Davidovi, bol vypočúvaný Savlom, vysvetľoval, že nevidel dôvod mu nepomôcť, preto kým David bol na Kráľovskom dvore a vo vzťahu k Sávlovi. No ale Saul vyhodnotil vec už veľmi, veľmi zle, že všetci kňazi Nódu sú na strane Davida. Viac ako 80 mužov nechal zabiť. Zachránil sa iba syn Achimelechov, Ebiatár, ktorý potom bol dlho kňazom v kniažskej službe pri Dávidovi. A tento, keď ušiel k Dávidovi, tak David povedal, že bere zodpovednosť za to, že zomreli všetci kňazi, pretože ten Doek Edomský ho tam videl a že mu to bolo jasné odtedy, ako ho tam videl. A keď sa aj takto vyznal a vyjadril pred Ebiatárom Dá- Dávid, tak Ebiatár sa aj tak pripojil k nemu a povedal mu, že zostaň u mňa, budeš v bezpečí. A Ebiatár e, aj tak nešiel k Savlovi, ale zostal u neho a stal sa dôležitou súčasťou Davidovho kráľovstva. Mm. A tu vidíme znovu to, ako vplývalo pomazanie a charakter Davida na ľudí, ktorí mali otvorené srdce. Musím sa opýtať, ako ty vnímaš osobu
0: Savla? Vieme, čo robil? Vieme, že zabíjal, že za každú cenu chcel zabiť Davida. Ako ho ty vieš charakterizovať?
1: Snažím sa ho vnímať tak, ako ho vníma písmo. Keď chodíme do Izraela, Izraelci hovoria, že sal bol dobrý kráľ a David mu robil zle, čo je veľmi zaujímavý pohľad, ktorý, ktorý sa častokrát u ortodoxných židov v Izraeli nájde. Ale ja ho chcem vnímať tak, ako ho vníma Biblia Božie slovo a to vidíme potom, ako zomrel, ako ho opísal v duchu svetom Dávid, kedy hovorí, že on aj Jonatán veľmi plakal za nimi a hovoril, že to boli obrovskí boží hrdinovia, ktorí boli ako orly, boli údatní, statoční a tak ďalej. A toto všetko hovorí o tom pomazaní Saulovom, ktoré bolo na ňom a e, nehovorí tam o svojom prenasledovaní, ani o chybách, ani o osude tragickom, ktorý Saul s Jonatánom e, má. Teda to znovu vypovedá o e, Davidovom pohľade, charaktere srdci a zároveň to znovu ukazuje na Ježíša, kedy uh, David uh, nikdy uh, nesúdil uh, a neodsúdil a nevykonal exekúciu, aj keď mohol nad Savlom. A toto znovu ukazuje na Ježiša, ktorý vyriekol. David je predobraz Ježiša, kedy Ježíš vyriekol, ja som neprišiel odsúdiť svet, ale zachrániť, spasiť. A takto sa choval aj David k Savlovi vždy. Zaujímavé naozaj jeho srdce. Vieme, čo mu sa urobil,
0: ako ho stále prenasledoval, ako po ňom išiel. Vieme, že mal možnosť dvakrát ho zabiť, ale on stále si hovorí, že ja nestiahnem ruku proti pomazanému, proti hospodinovmu a dokonca vieme, že aj keď niekto prišiel a pochválil sa, že ja som zabil Saula, David mohol ano. byť vysmiatý, David mohol byť, že wow, super odľahčil si mi moju prácu, ale zareagoval David úplne ináč. Nemyslím si, že veľa ľudí by tak vedelo áno,
1: zareagovať. Dal popraviť toho, ktorý lstivo vyhodnotil situáciu, že sa zapáči Davidovi, keď povie, že on zabil Savlá s Jonatánom. A toto ukázal druhý krát, keď jeho špeciálne komando zabilo Išbošeta, ktorý bol chromý na nohy. A on sa odvolal, David vtedy... Že vy si nepamätáte, čo som urobil s tým, Abimelech, myslím, sa takisto volal, ten, ktorý sa chcel prihlásiť k smrti Savlovej a takisto ich nechal v Hebrone popraviť tých, ktorí zabili nevinného človeka na posteli chromého Išbošeta. Toto je samozrejme charakter Davidov. Dvakrát mohol zabiť Savla, ani raz to neurobil. A to pomazanie zachráňajúce, ktoré bolo na Davidovi. vtedy sa znovu dvakrát Savla dotklo, kedy Saul uznáva, že je lepší, že je Bohom povolaný, pomazaný a že mu to všetko práje alebo súhlasí, že to bude tak, že bude kráľom. Dobre, rozdiel medzi Saulom a Davidom. Skúsme si povedať. Rozdiel medzi Saulom a Davidom bol e, v tom, že... David e, vždy e, uprednosťoval Božiu vôľu. Znovu preobrazuje Ježíša Krista. Nie je moja vôľa, ale tvoja, nech sa deje. A snažil svoje schopnosti a e, možnosti e, e, uchopiť a použiť tak, aby, aby bolo ustanovené Božie kráľovstvo, aby bola zjavená Božia sláva. Kdežto Saul to chcel v úvozovkách tiež, ale robil to vlastnou silou a robil to podľa vlastného uváženia nehľadiac na Božiu vôľu a na zjavenie. Čiže robil to svojvoľne a keď to robil svojvoľne, teda v podstate to nerobil, šiel proti tomu a tvrdohlavo si myslel, že to robí a komplikuje to, to pomazanie a ten zmetok, že bol do toho povolaný. Je to veľmi ťažká čas Biblie na pochopenie, pohnutok, skutkov, charakterov, ale Saul a David sa e, veľmi e, líšili a ešte je tu možné zmieniť, že korekcia Saula, úplne e, veľmi zaujímavá, pa, paralela e, je v Savlovi starzu, pretože Saul e, bol z Benjamína, a niesol trávmu, osud, kliadbu a minulosť kmena Beniamina, ktorý bol malý, ktorý jeho malosť a trauma pochádza až od e, Ráchel, e, cez jeho skutky, celého kmena, cez Saula. A potom e, to predeluje a láme Ježíš Nazarecký a na scénu prichádza takisto Saul z Tarzu, ktorý sa stáva takisto Pavlom, zo Šavla na Pavla, teda prechádza zmena, tak ako keď sa Saul dostal medzi prorokov, tak keď sa stretol s Ježišom Saul starzu, tak takýto podobný človek z kmeňa Beniamina, sa premenil. Nazvaný bol Pavel Malý a on už bol Navonok Malý, ale vo vnútri veľký a bol premenený väčším pomazaním ako Samuelovým, bol premenený Ježišovým pomazaním a z neho máme uh, Pavla, ktorý už nehovorí, že ja som uh, chatrný malý za komplexovanie z Benjamina, ale hovorí už uh, hrdo, ja som z pokolenia Benjamin. Uhum. Takže to je veľmi zaujímavé. Ešte musím jeden príbeh spomenúť.
0: Zomiera Samuel. Na scénu prichádza príbeh o Nadábovi a Abigail. Čo nám tento príbeh symbolizuje a aké pozadie?
1: Znovu sa tu opakuje, stretáva sa, stretáva sa David s človekom nezmeniteľným aj cez pomazanie, ktoré má a cez skúsenosť nábalovú, ktorú s Davidom mal, ale ten má ženu, ktorá je úplne iného srdca charakteru a táto znovu pre zjavenie, ktoré má a múdrosť, ktorú má, tak podobne ako Jonatán podobne ako v určitých fázach Míchal, ale iba v určitých fázach, podobne ako Ebiatár a podobne ako tých 400 ľudí, ktorí mali zlý osud a sa premenili, tak e, rozoznáva situáciu Abigail a znovu si nakláňa David svojou osobnosťou, pomazaním, charizmou túto ženu, a táto sa vie postaviť proti vlastnému mužovi, ale tým spôsobom, že brzdí Davida, aby ho nezabil, lebo vtedy by urobil veľmi veľkú, v mnoha ohľadoch, nezvratnú chybu David. A znovu tá priazeň a tá náklonnosť, Abigail zachráni zachrání a posunie Davida v dobrom osude. Dobre ideme, dobre sa to počúva, ale
0: žiad, musíme to ukončiť kvôli času. Uh, ukončíme to tým, že
1: Saul zomiera. Áno, e, Saul e, tragicky zomiera v poslednej bitve s filištincami na e, pohorí na kopcoch pohoria Gilboa aj s Jonatánom. E, filištinci zohavia e, telá e, Saula a Jonatána a sú to muži Jabeš-Gileádu, ktorí patria k Izraelu na e, východnej strane Jordánu, ktorí berú z vrat, na ktoré pribyli tela e, Jonatána a Savla a pochovávajú ich pod dubom v Jabeš-Gileáde. David truchlí za Savlom a Jonatánom a spieva tú oslavnú pieseň, aký boli hrdinovia. E, potom sa ukazuje jeho charakter na tom spomínanom človeku, ktorý chcel si zobrať zásluhu na zabití a takto sa vtrieť do priazne Dávidovej. No a aj keď Saul s Jonatánom zomierajú, tak Dávid sa nedostáva na trón veľmi ľahko, ale ešte prebieha... 7 rokov alebo možno až 10, kedy je kráľom v Hebrone a kedy sa ešte vysporiadáva so všetkými tými, ktorí sú jeho nepriatelia a boli na strane Sáflovej a rieši tie veľmi komplikované vzťahy a situácie. A potom až nastáva éra kráľovania, kedy kráľuje nielen nad Júdom z Hebronu, ale nad celým Izraelom z Jeruzalema. Veľmi zaujímavé čítanie. Všetci, čo čítate, viete, že sú
0: to veľmi dobré príbehy. Až sa človek teší, kedy bude ďalší deň a môže si prečítať ďalšiu, ďalšiu dávku toho čítaného. Máte prajem veľa požehnania do tvojho života, do tvojej rodiny a ďakujem ti ešte raz za tvoj čas.
1: Ja ďakujem za pozvanie. Bolo mi sťou a teším sa niekedy zase na budúce.
0: My vám prajeme úspešný týždeň aj pri čítaní Biblie. Prajeme vám nech veľa požehnania Božieho zjavenia príde aj skrze Bibliu do vašich životov. A ďakujeme za každý jeden dar, ktorý nám posielate, ktorý je výhradne použitý na skvalitnenie tohto projektu a preto, aby mohol byť stále privášaný o vyššej a vyššej kvalite aj do vašich domácností.